0: a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos! Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, en un programa más de finanzas para todos, el programa número 778, comenzamos con el primer lunes de preguntas y respuestas así que le hemos estado dando vuelta al programa porque ahora estamos transmitiendo en vivo en Facebook Live también porque la gente nos ha pedido que transmitamos en vivo ahorita y a las 8 de la noche van a estar los lives en todas las otras redes sociales, o sea que como era una audiencia diferente, estamos cumpliendo los deseos de los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera y nos puede oír en la radio nos puede escuchar en vivo al mediodía y en, en el programa que estamos grabando y editando en, a las 8 de la noche en todas las demás redes sociales.
1: Así es, así es que bienvenidos a otro programa de Finanzas para Todos. Como Alfredo lo dijo, hoy vamos a estar con un día de preguntas y respuestas que de verdad es mi día favorito porque hemos recibido muchísimas preguntas de parte de ustedes los quiero invitar a que visiten nuestra página web, es FishermanWM.com, ahí puede aprender un poco de los servicios que Fisherman tiene para ayudarle desde cómo eliminar deudas, estructura y orden, protocolos de inversión, asesorías, hora de consulta, en fin, creo que hemos diseñado un producto para cada necesidad, así que visite la página web para que conozca un poco más de la empresa, un poco más de nosotros y sepa qué es lo que hacemos, porque no solo es este programa de finanzas para todos, y como dijo Alfredo, síganos en nuestras redes sociales. Siempre estamos compartiendo contenido que nosotros creemos es de valor, porque son consejos para que usted se relacione mejor con su
0: dinero. 59.348 ciudadanos de la República de la Libertad Financiera y 1.815.248 podcasts y live streams escuchados. De verdad, es impresionante lo que se está moviendo. Hemos estado haciendo más que todo en la serie, en, en la red de TikTok, Marilu se ha hecho una influencer, porque cada uno que sale tiene como 20 mil views, ¿verdad? Entonces, de verdad está funcionando, estamos súper contentos de que, de que estén saliendo también, crecimos solo en esa red 500 personas, ¿verdad? O sea, eh, estamos súper contentos con el mensaje y con la respuesta que estamos teniendo de todas las personas que nos están escuchando. O sea que, por favor, compártalo, sigan nuestras redes y hagamos más grande el micrófono de los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera.
1: Y si queda, con esto empezamos con nuestra primera consulta de Daniel, que nos dice, saludos, ¿cómo se procede para poder ceder los seguros de vida y de daños en un crédito hipotecario, cuando ya se ha abonado cierta parte a este crédito y además es un crédito mancomunado?
0: mira, yo lo primero que te recomiendo eh, eh, y también creo que Mariluz te va a dar el, 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 el consejo pero lo primero es andar al banco y pedir cuáles son los requisitos por escrito ese es el camino más corto para hacer que te den los, los requisitos por escrito el consejo número 2 es sacar el seguro, cotizar el seguro que vas a ceder de la si, si estás sacando un banco que tiene su propia aseguradora hacelo con esa misma aseguradora o sea, si vos estás con el agrícola anda, hacerlo con AC Suiza si vos estás con el Cucatlán, hacelo con Cisa si tú estás con la vivienda hacelo con la vivienda seguro porque es más difícil que ellos te quieran rechazar una póliza de ellos mismos ¿verdad? y la otra cosa es cotizarlo el seguro y comparar con cuánto es el ahorro que vas a tener si tú tenés menos de 55 años, vas a tener un ahorro ahí. Y número dos, eh, la otra cosa importante es tenés que saber que tenés que asegurar el saldo anual. O sea, que le vas a poder ir bajando en el tiempo y eso te va a ir haciendo también un ahorro.
1: Sí, y yo, yo quizás añadiendo lo que Alfredo dijo y resumiendo un poco lo que Alfredo ya explicó, Creo yo que cualquier comunicación que hagas con el banco, lo ideal es que la hagas por escrito. Si tú querés ceder los seguros, hacer la solicitud por escrito y guardar una copia de lo que estás solicitando. Si te topas con un ejecutivo que lo primero que se le ocurre es decirte, esto no se puede porque yo no sé por qué. Eh, pedí hablar con otra persona que esté un poco más informada porque esto sí se puede hacer. La Ley de Protección al Consumidor, en el artículo 20, en una sección que se llama Prohibiciones Especiales para los Proveedores de Servicios Financieros, en donde están todos los bancos que dan servicios financieros, dice claramente que imponer directa o indirectamente al consumidor la designación del notario con el que tú vas a escriturar tu crédito, así como la determinación de la compañía con la que vas a contratar los seguros exigidos como condición de crédito, es prohibido. O sea, que tú puedes contratar los seguros con el banco, con su servicio de crédito de, de seguro colectivo, o podés contratarlo con otra aseguradora. Tiene que ser una aseguradora registrada en la superintendencia y que tenga una buena calificación. Y como dice Alfredo, lo más fácil es, si estás con el Agrícola, poder ir a SISA. Y, y sería lógico que te hace a... Suiza. Ah, Con el Agrícola Suiza. Con el Agrícola Suiza, perdón. Si estás con Cuscatlán, puedes ir a SISA, eh, pero sería lógico que ellos mismos se dieran, no, es que este seguro no lo aceptamos, porque son ellos mismos, entonces eso es bien fácil hacerlo, y eh, en, si tú ya tenés un crédito desembolsado, en la carta de comunicación, cuando te dijeron que sí te daban el crédito, hay una sección que se llama garantías. Ahí te explica qué condición tiene que tener tu seguro de vida y qué condiciones tiene que tener tu seguro de daños para que ellos puedan aceptarlo. O sea, hay que buscarlo y en base a eso cotizar.
0: Mariluz Nulli dice, quiero comprar el kit. ¿Será suficiente o es necesario pasar con algún consultor?
1: Fíjate que nosotros hicimos el kit pensando que esta sea la vacuna que cura la pobreza en casa. Pero yo sé que muchas personas necesitan apoyarse de un consultor porque tienen algún caso especial, o sea, no saben cómo llenar cierta parte, necesitan apoyo, quieren entender un poco más. Entonces, si me preguntás a mí, sí, yo lo hiciera con un consultor, ay, ay, creo ay, que da valor y puede uno discutir cosas que tiene en su mente y que quiere hacer o, 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 o evacuar dudas de cómo hacerlo. Pero creo que el kit tiene suficiente guía como para que uno pueda utilizar esta herramienta sola.
0: Sí, ahora, yo yo sí te recomiendo que vengas a hacerlo con el asesor. más creo que en algún momento sacamos una promoción que si comprabas el kit o si pagabas una hora de consulta te daban el kit, una de las dos. Pero pero hacerlo porque te, te van a dar las instrucciones de cómo de cómo sacarle el mejor provecho. Como dijo Marilu, está hecho para que lo puedas hacer solo. Se explica, solo te vas a tener que concentrar un poco más.
1: Janet dice, muchas gracias por escuchar nuestra sugerencia de Transmitir al Mediodía. Janet, estamos aquí por ti. Con el vamos a decir, miren aquí escribieron que por qué no transmitíamos al Mediodía. Así que lo vamos a seguir haciendo. Gracias por siempre escribirnos y por siempre escucharnos. Raúl nos dice, si ya tengo mi crédito hipotecario con Seguro de Vida... ¿Puedo solicitar hacerlo con otra aseguradora en cualquier momento?
0: Sí, con cualquier aseguradora que cumpla los requisitos de calificación, ¿verdad? Pero sí lo puedes hacer. Aunque nosotros te recomendamos y cotizarlo con la aseguradora que tenga el banco, porque siempre va a salir más barato tu seguro solo si tenés menos de 55 años por riesgo que si, que si, lo, que si estás en la póliza colectiva del banco, ¿verdad?
1: Sí. Sí esta este sí nos puede tomar un tiempito mira dice Milenita nos dice con respecto al programa de la forma correcta de cómo comprar la casa si nos acercamos a la realidad con estos salarios que tenemos en el país es bien difícil poder, poder tener a la mano el 30% para dar un concepto de prima por el valor de la vivienda por eso a veces las personas buscan algo que sea más rápido
0: me voy a enrollar las mangas para ayudarte Milenita, vaya no tiene que ver con el salario no tiene que ver con los salarios eso es una manera equivocada de pensarlo lo que sucede es que si tú tienes un salario bajo te va a costar entre más, más se acerque tu salario al salario mínimo tu capacidad de ahorro se va reduciendo entonces llegar a tener esa prima se vuelve más lejos ¿verdad? eso es una la número dos es si tú tenés un salario un poco más alto y tenés capacidad de ahorro, lo que tú tenés que buscar es una vivienda que verdaderamente se acople a tu capacidad de pago. Porque el gran problema es, o sea, estar, ganando, estar ahorrando un poco, tener la capacidad de ahorrar poco y de repente irte para adelante y ver que estás queriendo comprar una casa que sobrepasa tu capacidad de, de, de pago o sea que es más grande entonces eso creo yo que es lo que te puede mantener alejada si tú haces una estructura correcta y empezás a ahorrar deberías de poder proyectar en cuánto tiempo vas a tener el 30% para hacer tu vivienda no pensés que no se puede porque si vos pensás que no se puede es que ni intentés tenés que decir Voy a empezar a vender panes, voy a empezar a pasear chucho, voy a empezar a hacer ceviches. Además de la capacidad de ahorro que tengo, voy a vender todo lo que no me sirve para juntar ese dinero. Es que cuando tú te lo pones como una meta, le podés dar con todo.
1: Sí, yo, yo estaba también yo pensando en este comentario y... y... Y creo que hay muchas formas en las que te podemos ayudar. Lo primero es que, como dice Alfredo, tu nivel de ingreso determina el tipo de casa que uno se puede comprar. Hay casas de 14 mil dólares y hay casas de 750 mil dólares. ¿Cuál es su nivel de casa? ¿Verdad? Eso, eso es lo que creo yo. que es básico. Nosotros para eso siempre hemos dado una guía de que el gasto de tu casa, incluidos todos los servicios, no debe pasar de un 35-30% de lo que estás ingresando en el hogar. Yo empecé a jugar con algunos ejemplos como para dar una buena guía, porque ¿sabe qué pasa? Una casa de 14.500 con el Fondo Social para la Vivienda es muy distinto a una casa de mil dólares. ¿Me entiende? Y, 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 y quizás una de las principales diferencias es que hay mucha gente buscando casas que no tienen tantos recursos y hay poca gente que está comprando casas a precios tan caros. Entonces, yo busqué ejemplos que son reales y busqué, por ejemplo, una casa en los sueños, en donde yo me atrevería a decir que la mitad de la gente que vive ahí adentro no duerme tranquila porque tiene las hipotecas quitándole la vida, pero... Pero hay otros que sí, no. pero. No. Sí, que yo sí, digo que muy irónico muy, el nombre de no, los sueños no. y yo sé tanto que allá adentro no pueden ni dormir, pero, pero bueno. Los sueños pueden ser un ejemplo. O sea, una casa de 750 mil dólares, uno puede rentar esa casa por 2.500 dólares. Yo conozco a alguien que renta una casa ahí por 2.500 dólares. Si esa persona decidiera comprar esta casa y solo dar el 10% de la prima, la cuota le quedara como de 4.400 a 30 años. Es una locura. Ajá, entonces, y, y alquilarla, o sea, él paga el 4% sobre el valor del inmueble en concepto de alquiler. Entonces, ahí uno puede decir, no compres, alquilar
0: y ahorra más. Ahorrar eso, la diferencia, tenía sí. la capacidad de pagar esa cuota... Podés ir a pagar, podés estar ahorrando la diferencia y que se multiplique. Correcto. Ahora,
1: ¿puede? vamos a ejemplos un poquito más abajo. Sí, bastante. ¿Vale? Por ejemplo, una casa de 60 mil dólares se alquila actualmente en 375 dólares mensuales. Esta casa da un rendimiento del 7.5 para la persona que la está El alquilando. Bien. Ajá. Y si usted la compra, la cuota sería de 396. Se acerca años. más,
0: pero ya no es sí, tan complicado.
1: se acerca más. Y entonces vamos a una casa todavía más abajo con el fondo. Por eso es que hay que entender cuando mucha gente quiere acceder al fondo, quiere comprar su casita, porque son casas que son más cotizadas y en este casa chiquita sí puede pasar que el precio de alquiler sea más caro que comprarlo. Sí, y busqué un ejemplo de una casa de 14.500 dólares, con el fondo la cuota queda de 96 dólares mensuales y alquilarla a esa persona le cuesta 120 dólares al mes. Sí,
0: ahí ya, ya está el perfil, y, y tiene sentido porque por eso se llama vivienda de interés social, es como la, el puesto de, la, la vivienda de entrada para el segmento de gente que tiene pocos ingresos. Sí,
1: o sea que mientras más caro el activo, vale más la pena hacer una evaluación de me quedo ahorrando para la prima porque puedo alquilarlo más barato. Y cuando ya tengo el 30% de la prima, ya vale la pena dar el salto porque ahí es lo que nosotros decimos: la cuota de alquiler va a ser bastante similar a la cuota de tu crédito hipotecario. Sí.
0: Entonces, en resumen, tú te tienes que hacer cuatro preguntas: ¿cuánto gano? ¿Cuánto puedo ahorrar? ¿Cuánto puedo gastar en la casa? ¿Y cuánto tiempo me tardo para conseguir ese dinero? Sí. Esas son las cuatro básicas que tenés que hacer.
1: Y yo así les digo, vengan a una hora de consulta. Usted sí, va, sí, tomar sí, claro. una, o sea, va a tomar una decisión de miles de dólares o de cientos de miles de dólares. Vale la pena venir a hacerse esas cuatro preguntas y tener a alguien con quien discutirlo, ¿entiendes?
0: Sí. No, no y, y de verdad, nosotros hemos visto cientos de personas ganar esa batalla y comprarse su casa. Sí. O sea que si usted de verdad anda con esa pila, venga que le vamos a enseñar cómo.
1: Alex nos dice, tengo nueve meses de tener invertido en proyectos 5 plus y cuatro meses seguidos incluidos hasta la fecha generando pérdidas. Toda la rentabilidad ganada hasta el momento ahorita se ha perdido y entiendo que es una inversión a largo plazo. ¿Pero será el momento para retirarlo y no seguir perdiendo? Alex,
0: súper buen comentario. Gracias de verdad por hacérnoslo. Porque de verdad te vamos a dar la respuesta correcta. Es no, no lo retirés. <risa> Vaya, yo tengo el Proyecta 5 Plus y yo he estado viendo los resultados. En primer lugar te voy a contar. Como parte de esa inversión es en mercados internacionales, ya que la FED, la, la Reserva Federal en Estados Unidos eh, anunció que va a incrementar los intereses, todo el mercado ha bajado de precio. se ha venido para abajo, todo. Cuando el mercado se viene para abajo, es momento de... Comprar. Es correcto, es momento de comprar, no es momento de vender. Tú vendes cuando está altísimo. Entonces, aquí está parte de ser un inversionista educado. Cuando está barato, tú compras. Cuando está alto, tú vendes. La mayoría de personas, la naturaleza es, ya no quiero seguir perdiendo, entonces me voy a salir. Pero tú no estás perdiendo nada, porque si tú has puesto dinero que tú no necesitas en el día a día, solo es el precio de referencia. Esto va a rebotar y va a volver a subir, Solo es cuestión de tiempo. Si tú has sido ordenado y nos has, has hecho caso, y ese dinero es dinero que tú lo puedes esperar para largo plazo, solo lo tenés que ver.
1: Va a subir. Va a subir. Va a subir. Va a subir. Solo es. sabes, aquí es cuando paciencia. se distinguen las personas que van a tener éxito de las inversiones a las personas que con cualquier cosa se van a asustar y van a tomar pérdidas y es una historia bastante común, en el 2008 cuánta gente no se asustó y sacó a pérdidas, si hubieran esperado en dos años o en tres años la bolsa había regresado a los niveles que había estado anteriormente. Hay que acostumbrarse que no todo es para arriba en el mundo de las inversiones, ¿sabes? De repente podemos ver momentos bajos y tenemos que tener el estómago de perseverar. Y yo entiendo cuando ya una... Puede es ser que ya se volvió algo, una mala inversión, y entonces hay que mover nuestras inversiones. Pero este no es el caso. Yo te diría seguir ahorrando. Tenés si tenés vacías. capacidad, aprovechar y
0: meterle un poco de dinero a este precio. Que cuando mejore, ahí va a haber margen espectacular. ¿no? Es correcto.
1: Jules nos dice: quería saber si las personas mayores a 65 años ya no son asegurables.
0: Localmente no. Hay seguros internacionales que sí te pueden dar una cobertura de seguro cuando son mayores de 65 años.
1: Sí, pero localmente sí no hemos visto algún tipo de cobertura para personas mayores de 65. Paco nos dice, hola, ¿saben algo acerca del fondo de inversión de Confía? Ahora me enviaron una información y quería saber si ustedes tienen algún comentario. Me dicen que la rentabilidad estará entre el 5 al 7% o más, dependiendo del tiempo que yo mantenga mi dinero. Muchas gracias.
0: Es correcto, es lo que acabamos de decir, es un fondo bueno, está diversificado, creemos que lo están haciendo bien, es un momento del mercado lo que está pasando ahorita, quiere decir que es coyuntural, no es estructural. Yo te recomiendo que, obviamente no todo tu dinero, pero una parte ahí todos los meses sí es bueno. La
1: terminación 11.80 nos mandó quisiera hacer la consulta yo tengo ya mi ahorro de emergencia ¿sería correcto poner 50% en SGB y 50% en la cuenta Smart o lo pongo todo en una misma cuenta?
0: Depende del monto, cuando tú abrís las dos cuentas lo que estás haciendo es diversificando el riesgo pero en realidad las dos son suficientemente buenas ¿verdad? o sea que lo puedes poner en las dos.
1: Sí, yo, yo también te diría que que eso, o sea, en realidad es lo que sea tu, tu preferencia, porque en SGB me imagino que estás hablando de ese fondo que tiene la característica de ser líquido. Y en la cuenta Smart también es esta cuenta, o sea, tú pedís que te transfieran el dinero y lo tenés disponible para ti. Entonces, es lo que te haga sentir cómodo y el producto que te guste. Y si tú quieres tener tu fondo de emergencia dividido en dos productos, puedes hacerlo sin ningún problema. Lo importante del fondo de emergencia es, primero definir su tamaño, de dos a seis veces de tu gasto mensual. Si tú sos un empleado, deberías inclinarte por seis veces. Si tú sos un profesional independiente, un empresario, puede ser dos, tres meses. Eso tú lo definís. Una vez lo tenés definido, tenés que buscar un lugar en donde tengas rentabilidad pero al mismo tiempo tengas el beneficio de la liquidez. Y eso es lo que debería tener tu fondo de emergencia y el producto tú deberías de buscar.
0: Sí, la, la condición principal, tal como lo está diciendo Marilu, de, de dónde poner tu fondo de emergencia es que sea líquido. Que en una emergencia, valga la redundancia, tú lo puedas sacar. ¿verdad? Sí, eso
1: es el sentido común avanzado. Jenny dice, ¿qué recomiendan cuando miran que los gastos exceden el ingreso?
0: Eh, híjole, aquí te podemos decir un montón de un cosas Con el freno, hermano Sí, mira, no, pero lo, lo, lo principal que tenés que hacer es tener un presupuesto eh, Tú tenés que hacer el presupuesto, oigan bien Presupuesto, es que estás, estás antes de suponer Quiere decir que tú te estás adelantando a lo que va a pasar Entonces, en tu presupuesto tú deberías de poner cómo, cómo te querés comportar Obviamente nadie hace un presupuesto para perder. No puedes decirle, ah, me voy a ganar 100 y me voy a gastar 200. Eso no tiene sentido. Entonces tú debes, si gano 100, voy a gastarme 95. Y luego después tenés que llevar el control. Si estás en una situación bien complicada, diario. Yo dije que iba a gastar 10. ¿Cuánto me gasté hoy en el día? ¿Por qué? Porque si te gastas 11, el día siguiente puedes rectificar y gastarte 9. Entonces, el presupuesto es bueno como un punto de referencia. Voy a decir que el presupuesto es tu brújula y te señala al norte, pero el cierre del presupuesto es caminar hacia esa dirección. Okay,
1: correcto. Y yo, yo siempre le doy también lo, este consejo a las personas que están en su situación: hacer un presupuesto de subsistencia, casa, comida, medicinas, transporte y educación. Y ahí definís si te alcanza o no el dinero. Si no te alcanza el dinero para cubrir tu vida digna, significa que tenés un problema de ingresos, y ese es el que tenés que atender primero, o sea, no te va a alcanzar, y no te va a alcanzar nunca, al menos que aumentes los ingresos, y si después de esto te alcanza, significa que posiblemente tenés un problema de deuda, demasiadas obligaciones, puedes adecuar tu estilo de vida, para que tus ingresos alcancen para cubrir tu gasto de vida o sea, yo cuando dije poner freno de mano eso es lo que tenés que hacer Parar inmediatamente el déficit eso es como una herida que te está sangrando y, y, y muchas personas en vez de ponerle atención a esa hemorragia atenderla y que pare se empiezan a enfocar en otras cosas ¿me entiendes? lo primero es quitar el déficit que no esté saliendo en negativo todos los meses porque la única forma de estar atendiendo un déficit es a través de la deuda de consumo
0: Sí, yo creo que es súper importante, es súper importante tener el hábito de hacer el presupuesto. Y te, te voy a dar un consejo más: pedí el sistema de sobres. Si metés solo lo que te puedes gastar, porque lo lindo de, de cuando vos decís voy a gastar 100 en el super y lo metes ahí adentro, cuando se acaba oración y ayuno, ya no gastas más. O sea, eso es lo lindo de manejar los sobres en el efectivo, que te va a ser un hábito que no te va a permitir gastarte más de lo que tú tenés destinado para cada una de las cuentas que son importantes. Entonces, tú, el sistema de sobres de verdad es como ponerte, es como ponerte un, un, un traje bien apretado, justo a la medida. Entonces, no le vas a poder echar más al traje.
1: De mi noticia. hola, fíjense que en el programa de hoy, Marilu mencionó a la válvula para ahorrar gas, pero no le entendí el nombre, ¿puede repetirla por favor?
0: Sí, fíjate que hay tres tipos de, de válvula, la primera es una que se llama de bayoneta, tiene un círculo, esa es la mejor de todas, es un círculo que pones y queda mucho más sellado, pero el regulador de esa es especial, tenés que conseguir, no, solo esta, no es la válvula de tropigás, ¿verdad? sino que es otra
1: después de eso la segunda
0: mejor es una de doble clip quiere decir que tiene como dos anzuelitos esa, esa lo, lo mantiene agarrado y no permite que el gas se escape, y la peor de todas, que es la que más gente tiene es la de un solo clip. esa es la que queda de lado y ahí está saliéndose Entonces, tu dinero sí, ahí
1: saliéndose
0: se está en forma aseosa. se está haciendo en, en
1: tu dinero la primera se llama chelaje ¿verdad? La segunda es de dos clips, que esa yo no la he probado, la probé, yo tengo la primera. Y la tercera es la de un clip que es la que nos recomendamos y tuvimos un invitado en, en un programa que fue buenísimo. ¿sabe? Deberíamos de retomar eso porque siempre sí sale esta consulta. también sí. nos dice: Hola, buenas tardes.
0: Ese ya lo dijimos. Sí. Eh, ah,
1: sí, que está repetido sí. Terminación 3209 Hola, quisiera invertir en algo que tenga interés compuesto ¿Qué me recomiendas?
0: Mira, el, ¿qué es el interés compuesto? Empecemos por ahí El interés compuesto es interés sobre interés Eso es el interés compuesto Entonces, tú no es que tenés que buscar un producto que tenga interés compuesto. Tú podés convertir cualquier inversión a tener interés compuesto. Voy a ponerte un ejemplo. Vos compras un apartamentío y lo alquilás a 150 pesos. Una casita, como dijo Marilu, de 115 mil pesos. Y la alquilás. Si tú agarras los 150 pesos, que es el retorno de tu inversión, y te lo gastás, ahí no hay interés compuesto. Pero si tú agarras esos 150 pesos y los pones en el fondo de confía todos los meses, eso es interés compuesto, porque esos 150 pesos es solo interés y los pones a trabajar. Entonces, si esos 150 pesos, puede decir que en un año ganan el 10%, esos 15 pesos es interés compuesto. Entonces, tú puedes diseñar tus programas de interés compuesto. El gran secreto de tener interés compuesto en tus inversiones es no gastarte los rendimientos y volverlos a reinvertir. Entonces no es necesario encontrar un producto que tenga interés compuesto, es más importante que los intereses o las utilidades que tú ganes, en lugar de gastártela, la volvás a reinvertir.
1: Ajá, sí, por ejemplo, tú tienes un local comercial alquilado y ese alquiler tú puedes hacer dos cosas, te lo puedes comer todos los meses o puedes decidir reinvertirlo. Y eso significa igual, es una buena inversión, estás invirtiendo también los intereses que te está generando ese activo. Y hay productos que ya lo hacen por ti, como por ejemplo, un fondo de crecimiento, eh, Proyecta 5 Plus, en donde no está recibiendo nada por ese dinero, pero ese dinero está creciendo en el tiempo. Sí. Eh, Janet nos dice, muchas gracias por sus consejos, me ayudan a tener más claras mis metas y finanzas. Muchas gracias y bendiciones. Y... Hola, buenas tardes, gracias por sus consejos. Una consulta Maritú que ha estado en banco. Nosotros hemos tratado de abonar más al crédito hipotecario, y el último abono extra salió reflejado en un cobro de mora. El préstamo se paga al día. Me pasaron al departamento de coros y me dijeron que en el sistema se distorsiona cuando uno hace abonos mayores a las cuotas. ¿Es cierto esto? ¿Es cierto eso?
0: Publica el nombre del banco para decirle a ladrones con, en, 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 con nombre y apellido. Sí, es mentira. Se me llama
1: picardía al mil.
0: Sí, o sea, eso, o sea. Si tú abonas, en, en cualquier día que abones, debería de irse a matar los intereses que se han generado entre las dos cuotas y después todo se debería de ir a capital. Sí. Tú lo que tenés que asegurarte es de abonar los días que te cae la cuota y, y, y lo extra lo puedes abonar cualquier día. Entonces, no te dejes engañar que te están tratando de engañar. Esto es una mentirota que estas personas, o sea... O sea,
1: que te expliquen... Para, para empezar, no debería de ser el departamento de cobro ni salir reflejado algo por mora. Quizás tú accediste a una modalidad que se llama tasa fija los primeros cinco años y entonces te pueden cobrar un porcentaje de tasa adicional si tú pagas extra. Tú has dicho que sí a esto. De lo contrario, no pueden hacer nada si tú decidís pagar antes. Es que esta es la tristeza, ¿verdad? Las personas quieren avanzar. Y, y no te quieren dejar, y no te quieren dejar
0: eh, o sea, esto es, esto es, es casi, o sea, un ataque a la patria, de verdad, <risa> ponete a pensar, si te pones a pensar, sí, o sí, sea, sí, que están sí, queriendo sí. detener el desarrollo del país, la gente educada queriendo salir de las deudas para tener más dinero, para que la clase media sea haga más grande, porque ustedes saben que los países desarrollados son aquellos que la clase media es grande, sí. ¿verdad? Y no hay que... alguien que te está diciendo, no,
1: aquí es claro. Aquí quedarte.
0: Aquí quedarte. <risa> sí. O sea, no, no queremos que tengas libertad financiera. Pelearlo porque sí. no debería ser así y, y no, si no, y más no más, nada más, no.
1: y si sí, decir el nombre del banco, o sea... Yo me atrevería a decir, es una picardía y, y hay que pelearla.
0: ¿Qué, qué, qué, Luis dice,
1: ¿por qué será no, que.? No les
0: da pena, o como dice otra gente, no tienen vergüenza o son sin vergüenza.
1: <risa> Luis dice, ¿por qué será que nadie enseña esto de invertir? Tengo tiempo de escucharlos y en un principio me costó entender el sistema y hoy ya lo tengo claro. Pero esto nadie lo enseña. Nos enseñan a vivir del día a día. La gran mayoría acabamos de recibir pago de quincena y ya estamos ansiosos que llegue el final de mes para recibir otro pago. He leído el libro Padre Rico, Padre Pobre. Recomienda mucho crear activos. ¿Cómo creo activos con pocos recursos económicos?
0: Fíjate que, eh, gracias Luis, tal como lo estamos diciendo, mira, esto es como el mar. El mar. O sea, vos sos un pescadito chiquito y, y la mayoría de tiburones te quieren ocupar de alimento a ti. ¿Verdad? Entonces tú tenés que asegurarte de poderlos esquivar. Y eso se esquiva a través de la educación financiera. Entonces es súper importante que tú, no importa cuánto dinero, qué tan poco dinero puedas tener, tú tenés que tener claro cuáles son los pasos. El primer paso es... A acumular dinero. No quieras correr y no quieras hacer cosas antes de tiempo. Si tú tienes pocos ingresos, es tú lo que tienes que hacer es un presupuesto apretado, gastar menos de lo que ganas y empezar a ahorrar. Y en algún lugar estar acumulando patrimonio. Una vez tenés algo de dinero acumulado, puedes empezar a invertir en cosas de corto plazo. Después de mediano plazo y después de largo plazo. Esto es como una cascada que va llenando un poquito de... De, de, de guacales y cuando revalsa al siguiente y cuando revalsa al siguiente hasta que seas una fuente.
1: Y con el tiempo, Sofía nos dice, ¿aconsejan ustedes sacar el dinero del AFP hoy en día que ya se puede sacar cuando uno ya cumple con los requisitos?
0: Sí, siempre y cuando no lo esté sacando para gastártelo, ¿verdad? Si vos lo gastás para invertirlo o para pagar un préstamo y tenés la disciplina que la cuota que liberás la volvés a borrar para volver a... A pagar el dinero que sacaste eso es lo que aconsejamos nosotros
1: Eduardo Montiel nos dice que tan conveniente es trasladar una deuda de tasa de interés más baja, de 899 al 799 posiblemente esto no es más barato como tú pensás. Cuando tú te agarras el crédito y una comisión por desembolso, muchas veces que hablan de tasa nominal y no de tasa efectiva. Yo te diría, quedarte ahí y preparar ese crédito y te vas a ahorrar ese dinero de interés.
0: Sí, porque además recordarte que si vos ya tenés tiempo de estar pagando, ya lo que vos estás abonando de capital es más grande. Pero si sacas un crédito nuevo vas a volver al principio de la fila a pagar un montón de intereses y poquito capital nosotros en los, yo creo que una vez en los 14 años hemos hecho un ejercicio que de verdad le convenía refinanciar Berenice, la mayoría de veces no, no, no conviene
1: Berenice nos dice ¿cómo se hace el cierre del presupuesto mensual?
0: tú tenés que ponerte una meta y lo voy a poner rápido y fácil tú querés gastar 100 dólares todos los meses en comer afuera primera semana 25 entonces sabes que 25 tocaba entonces está bien porque tenés los, 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 la facturas que reflejan esos 25 dólares. Si la siguiente semana gastas 40 y deberías de haber gastado 25, sabes que la otra semana ya solo vas a tener 15 para gastar porque te pasaste. Entonces, es llevar un control diario, semanal, quincenal o mensual de lo que deberías de gastar contra lo que realmente está gastando. Hacer
1: un plan y estar asegurándote que lo estás cumpliendo. Ana nos dice... ¿es recomendable adquirir servicios funerarios y de cementerio para pagarlo por cuotas?
0: Yo creo que no, porque la tasa de intereses que te van a cobrar es altísima siéntense a hacer números, no solo para los servicios funerarios, para cualquier cosa que vayan a comprar hagan los números de saber yo no te digo que no planifiques eso si tú ya, y va como en el octavo puesto de prioridades pero si tú ya tienes un fondo de emergencia, si tú provisionas, si tú has ahorrado para tu retiro y voy a decir que tenés inversión de corto, mediano y largo plazo y querer dar la tranquilidad a tu familia de que tú ya tenés eso, ahorrá y andar pagando descontado. contado sí. Muchas
1: veces si usted tiene dependientes, vale más la pena tener un seguro de vida que incluya gasto funerario para que la persona se le reembolse, y yo he visto gastos funerarios de 1.800, de 2.500, hay que asegurarse que no estemos duplicando cosas, ¿me entiendes? Y, y no, nosotros pagándolo en cuotas, este tipo de servicio, nunca lo hemos recomendado. Y Alfredo, con esto se nos acabó el tiempo, con la última de Julieta, dice Buenas tardes, quisiera saber qué opinas de sacar el anticipo de la AFP para pagar a a mi deuda le... de consumo.
0: Ah, bueno, sí, pero ya, ya lo habíamos contestado. deuda ¿No?
1: de consumo, no.
0: Sí, sí, dijimos que si era para ir a pagar deudas y matabas y tenías lo, la disciplina o oh, la disciplina de agarrar esa cuota que liberaste y volverla a ahorrar para, para pagar ese, as, asumir que es un préstamo que te estás haciendo vos prima y que te lo tenés que regresar, entonces sí vale la pena. Sí,
1: y con esto se nos ha acabado el tiempo, gracias por todas sus preguntas, recuérdense que el lunes vamos a estar siempre haciendo un programa de preguntas y respuestas y como todos los programas nos pedimos de ustedes recordándoles
0: recordándoles que nos manden las preguntas y respuestas toda la semana para que se las contestemos el lunes verdad al 78024368 y recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera y con la ignorancia en tu espalda es un acto de genuina locura nos
1: vemos el día de mañana gracias, saludos adiós